0: Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí en el nombre del Señor, reunidos como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, para seguir conociendo a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran bendición! Tenemos todos los días de conocerle más al Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre, eso se llama la oración sacerdotal de Jesús, dice, Padre, que te conozcan, porque la vida eterna consiste en conocerte a ti. Qué bendito, qué alegría, qué gozo que tú y yo podamos conocer a Dios, porque hay desconocimiento de Dios. Hay personas que viven, bueno, nacen, crecen, mueren sin conocer a Dios. Y cuando digo sin conocer a Dios, no estoy hablando de personas que no son católicas, personas que son ateas, no, 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 estoy hablando de católicos bautizados que no conocen quién es Dios y mueren con ideas equivocadas de Dios porque les han dicho todo el tiempo cosas que no es Dios. Ellos creen que están sirviendo a Dios y no le están sirviendo a Dios, están sirviendo a una imagen falsa de Dios cuando el Dios, el verdadero Dios, es aquel que que dice Jesús, es mi Padre, y yo le doy a conocer a mi Padre, y todo el que me conoce a mí, el que me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Entonces ahí tenemos una, una gran verdad para nosotros cogernos de ahí, tomarnos de ahí y poder conocer a este Dios vivo, a este Dios que ama, a este Dios que es misericordia. Siempre le digo a la gente en los retiros, en las jornadas, en las predicaciones que tengo, que Jesucristo cuando dice esto, está diciendo implícitamente que Moisés no le conoció, Josué no le conoció, Elías no le conoció como él era. Solo el Hijo. Y eso lo dice. Nadie conoce al Padre, dice Jesús. ¡Nadie! Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ese Hijo nos revela al Padre, querido hermano y hermana, en la fe, en la parábola del Hijo pródigo. Tremenda parábola, porque en el Antiguo Testamento... Nos hablan los escritores bíblicos de un Dios castigador, de un Dios que manda pruebas, de un Dios que pone a prueba a sus hijos, de un Dios que manda matar a, a los baales, de un Dios que, que no es ternura, no es misericordia. Y aquí tenemos, aunque tenemos en el Antiguo Testamento también algunos momentos que escuchamos cómo es la misericordia de Dios, cómo Dios habla con Moisés, y van hablando también con otro profeta de los justos, ¿no? Consígueme 50 justos, después 40 justos. Cómo Dios va negociando con sus hijos, porque esas son, vamos a decir, algunos rasgos de misericordia que se van mostrando en el Antiguo Testamento. Para mí el Salmo 103 es un Salmo maravilloso porque revela la ternura de Dios. Me encanta ese santo, dice, bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados, todos. Y te cura de todas tus enfermedades, te corona de amor y ternura. Dice como un padre siente ternura por sus hijos. Así es la ternura de Dios con sus fieles. ¡Wow, hermano! Pero hay gente que está pensando, bueno, Dios es muy bueno pero también es bien justo y te ajusta. No es solamente asa, asa, sino que te da, te castiga, te manda pruebas. Y ahí empezamos a tener una imagen falsa de Dios. Hoy, querido hermano, le agradezco al Señor que tengamos este programa porque tú y yo estamos conociendo día a día a este Dios que es misericordia y que se define y que el apóstol que más lo amaba, dice en el Evangelio de Juan y en la primera carta, dice Dios es amor. No dice más cosas. Si dijera, Dios es amor, pero también es justo. También, no, Dios es amor. Y hasta hay una canción muy hermosa que dice, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí lo puede buscar. Capítulo 4. Versículo 8 de la primera carta de San Juan Querido hermano, te doy la bienvenida a ti Doy la bienvenida a los nuevos oyentes de esta emisora de la fe A los que han decidido conocer de verdad al Señor Porque muchos no lo conocen, por eso dice el profeta O sea, el pueblo de Dios es destruido El pueblo de Dios es abatido El pueblo de Dios es exterminado Por la falta de conocimiento no de conocimientos científicos Conocimiento de Dios No sabemos que Dios provee No sabemos que Dios siempre escucha Y que siempre responde Hay gente que nos ha enseñado sí, Dios te escucha pero puede ser que no te responde Eso lo ha enseñado mucha gente Equivocadamente Lee Jeremías 33.3 para que te des cuenta De lo que te han enseñado mal Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33.3 que algunos le llaman el teléfono de Dios, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes que tú desconoces. Por ahí quisimos escuchar escuchado, sí, tú le puedes pedir a Dios, Dios te escucha, pero puede ser que no te quiere dar, porque no es su voluntad. Pero dice la palabra de Dios en uno de los salmos, maravillosamente, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, pero no solamente dice él lo escucha y lo deja con, sus, con su abatimiento, con su aflicción, no. Él lo escucha y lo libra de todas sus aflicciones, lo libra de todos sus males. Entonces, hermano, por eso te felicito a ti que has querido y has decidido escuchar esta emisora, porque aquí vas a conocerle más al Señor a través de Jesucristo, a través de su palabra. Hoy día tenemos un tema maravilloso, como ya hemos escuchado, porque vamos a aprender la perseverancia que tenemos que tener en creer La perseverancia y constancia que tenemos que tener en servir al Señor Es, es, una, es una perseverancia que se convierte en permanencia Por eso la palabra de Dios va, va a decir muy claramente El que permanece unido a mí y, mis, y unido a mis palabras o mis palabras permanecen unidas a él Ese, Escucha lo que dice el, el Evangelio No dice pida lo que, lo que le conviene Pida lo que quiera lo que quiera y se le dará Dice la palabra de Dios Juan capítulo 15 versículo 7 Lo puedes leer ahí Es Dios hablando y mostrándonos La misericordia de su Padre Y les decía hace un momento En la parábola del hijo pródigo Vemos al Padre Si ese Padre fuera el padre que escuchamos en el Antiguo Testamento, ese hijo le ha pedido la herencia y la ha malgastado no es que invirtió, malgastó la herencia y no la malgastó comprándose un vehículo caballos, burros que había en ese tiempo no, lo malgastó en prostitutas o sea, teniendo relaciones sexuales con mujeres lo gastó en eso y lo gastó en alcohol, la borrachera que son dos vicios que los seres humanos tienen desde toda la historia en eso malgastó el dinero si el Padre que nos está contando Jesús fuera, como dice en el Antiguo Testamento, ay, 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 prepárate muchachito, no me sé tu nombre, pero ese Padre te va a reventar las piernas con una manguera, ese Padre te va a sacar todo el, todo el pellejo de tu coro por la maldad que has hecho, por malgastar sus dones, su riqueza, su trabajo de años, pero llega el Hijo y empezamos a ver cosas... Diferente de este padre. Primero, el padre corre al encuentro del hijo. Que se... Yo diría, más bien, el hijo tiene que venir corriendo, porque si no corre, le sacó el ancho, le grito, le pego. Porque si tuviera esa imagen de un Dios castigador, le devuelve la dignidad, le pone anillo, le manda a traer el mejor vestido porque venía con su ropa sucia, le dice, el. el el hijo tiene la visión equivocada del padre Dice, padre ya no merezco llamarme tu hijo Trátame como uno de tus servidores El otro quiere que lo trate mal Dios Y el padre le dice Hijo, tú eres mi hijo Y le hace una fiesta No dice, maten el peor ternero Como ya se gastó la plata Maten el más raquítico El que está parece un puro charqui No, maten el mejor cerdero Cordero Y le hacen la fiesta y después hay una imagen que muchas veces no la contamos, pero es la imagen de este hijo mayor. Este hijo mayor que está afuera y se entera por uno de los servidores, mira, tu hermano ha regresado. ¿Y, y qué ha hecho mi padre? Le ha hecho fiesta. ¿Cómo? ¿Fiesta al desgraciado? ¿Al que alma ha gastado? No, no, no. Y no quería entrar en la fiesta. Y hermanos, esta imagen del hijo, del hijo mayor somos muchos de nosotros que vamos, ya estamos rezando, decimos no. ¿Cómo el Padre le va a dar el servicio a esa persona que es más pecadora? Yo conozco que es una prostituta. Acuérdate que la palabra dice que las prostitutas les precederán en el reino de los cielos. ¿Sabes que hermano? Como, no des como desconocemos la palabra de Dios, empezamos a, a hacer tonterías y a juzgar. Hoy te invito a escuchar la palabra de Dios con fe y a recibir de la palabra de Dios la vida abundante del Señor. Y esta vida abundante del Señor, querido hermano, nos viene a través de la oración, la palabra de Dios, de los sacramentos, nos viene a través del amor a la Santísima Virgen. Por eso vamos a iniciar este momento especial y prepararnos para el escucha de la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito en un momento a cerrar tus ojos y a creer con todo tu corazón en la presencia viva de Dios. Dios está aquí. Dios está con nosotros, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte por tus grandezas, por tu misericordia, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Mi alma proclama que tú eres el Señor de los señores. Gloria a ti, Señor. Grande, grande eres tú, Señor, y digno de alabanza. Te alabamos por los que no te alaban, te bendecimos por los que no te bendicen, Señor. Y hoy... Con todos nuestros oyentes en este momento yo quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte Señor y quiero proclamar que tú eres nuestro Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, gloria y alabanza a ti Señor, maravilloso eres tú Señor, gloria, 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 gloria a ti Señor, bendito, bendito, bendito sea tu santísimo nombre Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos Señor, somos tuyos Señor, la gloria, la honra y el poder sean solo para ti, bendito, bendito sea tu nombre Señor, alabado seas por cada hermano que en este momento está esperándolo todo de ti Señor, alabado seas por aquellos que ya tienen fe viva Señor, alabado sea tu nombre Señor, por aquellos que han despertado Señor, a decidirse a conocerte a ti, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Y te alabo también por aquellos que están comenzando, por aquellos que tienen sus dudas, sus miedos, porque sé que hoy día a través de tu palabra tú vas a obrar y vas a darles la luz, vas a darles la fe, vas a darles la esperanza, vas a darles tu amor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús, santo, santo, santo eres tú. Amén. Juntos demos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar ya en este momento con esta poderosa predicación del día de hoy. Perseverar creyendo. Perseverar creyendo. Y hay alguien en el Evangelio, mis hermanos, que nos va a enseñar Cómo perseverar creyendo Cómo perseverar en las palabras de Dios Cómo perseverar en el seguimiento al Señor Y no le voy a decir que adivinen quién es Porque no me gustan las adivinanzas Pero sí, me encanta que ustedes descubran Quién es este personaje que persevera creyendo Miren, nosotros solemos perseverar dudando cuando yo oro por lo mismo muchas veces esto muchas veces nadie nos lo dice porque uno piensa hay que orar todos los días por eso hay que pedir hay que pedir el Señor dijo rueguen al Señor rueguen al Padre que envíe obreros a su mies es decir pidan al Padre que envíe obreros a su mies y claro eso es algo que tenemos que hacer porque diariamente no Dios va a ir llamando a nuevas personas no a su seguimiento ¿eh? Pero hay muchísima gente como nosotros que cuando le pedimos algo al Señor, por inseguridad de que Él no nos ha escuchado, le repetimos la petición. Como si Dios fuera sordito, como si Dios no hubiera escuchado, como si Dios eh, tardara en darnos lo que le hemos pedido. A mí me encanta lo que dice en la Carta a Santiago, si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Capítulo 1 de Santiago, en los primeros versículos si a alguien le falta sabiduría que se la pida a Dios que Dios se la dará sin hacerse rogar dice la palabra de Dios somos nosotros los que por nuestra falta de fe nos hacemos la idea que Dios no nos ha escuchado somos nosotros que por nuestra falta de fe casi estamos convencidos que Dios eh, tarda pero no olvida ¿no? somos nosotros pero Dios no es así. Cuando vemos en la palabra de Dios que el Señor recibe una petición nuestra, Él actúa, Él responde. Por eso dice en su palabra, llámame y te responderé. No dice, llámame y tal vez te responda. Llámame y puede hacer que te responda. No, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes que tú desconoces. Esto dice la palabra de Dios. Entonces, es importante, mis hermanos, hoy día... Escuchar esta palabra que nos va a iluminar, ¿no? Porque algo sucedió en Caná de Galilea. Nos dice, tres días más tarde, se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús... Le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Había allí seis recipientes de piedra de los que, se usan, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, «Llenen de agua esos recipientes». Y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenlo al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad». Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau, hermanos! ¡Guau y guau! Tremenda palabra del Señor. Tremendo mensaje de Papá Dios para ti y para mí. Me encanta este último versículo por, por aquí vamos a comenzar hoy día Por aquí vamos a comenzar Dice la palabra Esta señal milagrosa Fue la primera Y Jesús la hizo en Caná de Galilea Miren Una señal milagrosa hizo Jesús Así manifestó su gloria Con esta señal milagrosa Con este milagro Y sus discípulos creyeron en Él Wow. Hermano, esto me recuerda a lo que dice la Palabra de Dios en Marcos 16, al final, el último versículo casi, cuando dice, ellos por su parte salieron a predicar la Palabra, ¿no? Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la predicación de ellos con milagros, con señales, con signos, con prodigios. Lo que quiero decirte, mi hermano y mi hermana, es que hoy en día se hace necesario, no solo hoy día, todo el tiempo, que las personas experimenten el poder de Dios a través de la fe. Cuando uno ve un milagro, imagínate, vas a una misa, y vas con tu papá en silla de ruedas, y vas con una persona que tiene cáncer, y en la santa misa la gente se sana, pues la gente va a regresar a la iglesia. Porque sabe que allí está el Señor que sana El Señor de los milagros A quien nosotros aquí en el Perú le tenemos una devoción grande Pero una devoción rara ¿no? Porque la gente piensa que solamente el que toca el anda Se sana Y hay gente que toca y no se sana No es que Dios no quiera sanar Dios es, No es que Dios se haya olvidado de sanar O se ha cansado de sanar Somos nosotros que nos hemos cansado de creer Y de creer como Dios quiere les decía a mis hermanos en un retiro hace poco, hay una forma de creer y se llama el MDZ, en inglés o en español el MDD, a la manera de Dios. Tenemos que creer como Dios quiere que creamos, no como nosotros pensamos, sino a la manera de Dios. Por eso, mi querido hermano y hermana en la fe, hoy quiero invitarte a creerle más al Señor. Porque este creer es producido por el milagro. Yo veo el milagro de Dios y wow, no tengo dudas. Y se vuelve en un manantial de milagros. Porque hay gente que dice, sí, aquí cada 20 años hay un milagro. Hermano, eso, es, eso es raro. Siempre tiene que existir milagros porque Dios está ahí. Porque Dios está presente. Entonces, hoy día la palabra de Dios nos habla de este acontecimiento en Caná de Galilea tenemos una figura importantísima que es la Santísima Virgen que yo quiero que escuches o antes que escuches que mires la actitud de María María no estaba en la fiesta de zapa María estaba de viendo la manera como servir estaba en un modo servicio modo expectante y esto es importante para el creyente. Yo les decía a los hermanos en el retiro, de la importancia de estar siempre como María, viendo cómo servir. Nosotros a veces vamos a un matrimonio, vamos a un velorio, que van a cocinar, ¿no? Siempre estamos en el nivel de recibir, y tenemos que también dar, porque hay más alegría en dar que en recibir, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo, eh, oye, esa señora cuando se le murió anteriormente su familiar hizo caldo de gallina. Vamos ahí, estamos esperando que muera alguien más para ir a otro caldito de gallina gratis. O hace cara pulcra, o hace tal comida. Esa otra señora, no, ellos dan solamente cafecito con un poco de galleta. Ahí no voy, no voy a esos velorios. Así nos hemos vuelto, mis hermanos. Aparte de criticar, somos duros de dar pero hoy día la palabra de Dios nos habla de la Santísima Virgen que estaba en ese modo, modo atento a ver qué necesitan estos novios. Y ella fue la que se percató que se acabó el vino en la fiesta. Ella, nuestra madre, la Santísima Virgen, se da cuenta que no hay vino, se acabó el vino. María Santísima, su primera reacción o su primer pensamiento que pasó por su mente... No fue, ay, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer una junta de dinero para comprar vino. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos una actividad para comprar vino al toque. Vamos a ver qué hacemos. No, no, no. Hay que fiarnos vino. No. La Santísima Virgen nos enseña a perseverar creyendo. Si yo estoy con el Señor, y te digo también a ti, hermano, hermana que me escuchas, si tú tienes al Señor como tu Dios, a Él solo le servirás, a Él tienes que buscar, a Él tienes que recurrir ante una necesidad. Nosotros hacemos al revés, vamos a todo sitio y al final, como ya no resultó nada, decimos, vamos a probar con el Señor a ver si hace algo por nosotros. Nosotros cometemos un grave error porque se nos olvida que Dios es Dios Y que Él es el único que es todopoderoso Y lo decimos en el credo, es la primera verdad que proclamamos en el credo Y yo diría, la única, el único atributo de Dios del cual se habla en el credo Es del poder de Dios, dos veces decimos Dios Padre Todopoderoso Quiere decir que Dios todo lo puede Quiere decir que Dios no solamente lo puede, sino que Él lo hace, porque Él es Dios. Entonces, mi querido hermano, yo hoy día quiero que te fijes en algo, en María. Hay una necesidad y un problema, de frente se va Jesús. No titubea, se va directo a Jesús. Quiere ir con Jesús. Pero no solamente esto, María va donde Jesús. Y presenta una necesidad, hijo no tienen vino. Ya hizo su petición. Ya sabe que Jesús lo escuchó. María sabía que todo lo que uno pide en la oración, creyendo que ya lo ha recibido, como dice en Marcos 11, 24, lo obtendrá. María sabía que ya el milagro se iba a dar. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Nosotros no creemos que el milagro se va a dar. Nosotros hemos puesto una probabilidad de que se dé, o que no se dé 50% o 50% Nosotros tenemos esa mentalidad equivocada Justamente, como explicaba en el retiro Por el malentendimiento de la voluntad de Dios Creemos que la voluntad de Dios es que Dios no nos dé Creemos que la voluntad de Dios es contraria a lo que le pedimos Creemos muchas veces que la voluntad de Dios está en negativo ¿no? Si yo te pido sanación, no, puede ser que Dios quiera no sanarme y concebimos esa idea en nuestra mente. Y mucha gente, mis queridos hermanos, no poca gente, mucha gente vive con esa idea. Y por eso, eh, cuando uno pide algo a Dios, la palabra dice, pidan y se les dará. No da otro criterio. Si la palabra dijera, antes de pedir, hagan un discernimiento, si es la voluntad de Dios. Hagan un discernimiento. No dice eso la palabra de Dios. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Y todavía el Señor lo pone así como yo muchas veces explico, como para bruto. Dice la palabra, porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama a la puerta se le abre la puerta. Y lo pone todavía como para el que no entendió esas dos primeras partes, ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Y concluye diciendo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el padre dará cosas buenas a los que se lo pidan? Hermanos, María Santísima sabía todas estas verdades, porque ella es la que más conocía a Jesús. Con toda seguridad, Jesús le ha predicado a su madre algunas verdades a través de sus ejemplos. No ahí nomás, sino antes, cuando estaba niño. Y la Santísima Virgen ya no insiste pidiendo, no persevera pidiendo. Acá viene una cosa rara, que se ve raro para nosotros, porque uno dice, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué le dijo eso? Para entender lenguaje judío, el en lenguaje, el, el lenguaje judío, es que Jesús dice todo esto, ¿no? Jesús le respondió, versículo 4, Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? ¡Wow! ¿Te imaginas? <ríe> Yo supongo que Jesús estaba hablando con los discípulos, estaba conversando ahí, y María viene, presenta la necesidad, y ahora viene Jesucito, el chucho, a decirle, Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? No solo le dice esto, sino le dice, aún no ha llegado mi hora. Wow. Dos cosas como para que María diga, ¡Ay, este hijo que me has dado, papá Dios! ¡No lo entiendo! ¿Por qué me trata así? Y podía hasta la Virgen María hasta resentirse y decir una y otra cosa. Pero es interesante lo que va a decir ahora la Santísima Virgen. Y yo quiero que le escuchemos. Porque ella es el personaje del que les he dicho. Ella es el personaje importante ahora. Porque ella nos va a enseñar a no perseverar pidiendo. Porque si no, la Santísima Virgen seguiría diciendo, pero por favor, hijito Jesús, yo te entiendo todo lo que me dice, pero mira, no hay vino. Por favor, danos vino. Te pido vino una vez, dos veces. No, 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 María, ya no persevera pidiendo. Yo quiero que te des cuenta de eso, mi hermano y mi hermana. María, como ya sabe que le escuchó su hijo y como ya cree que su hijo responde a esa necesidad, ya no habla con él, ahora habla con los sirvientes y le dice a los sirvientes con autoridad de madre, con autoridad de creyente. ¿Sabes qué, hermano? La autoridad que tú tienes, quizás tú no tienes una autoridad presidencial, no tienes una autoridad de, de gobierno, pero tú tienes autoridad de creyente y en la autoridad de creyente, la Santísima Virgen, le dice a esos sirvientes, esto que hoy día la iglesia considera su testamento de María, hagan todo lo que les diga. O sea, ya no pide. Ahora vamos a decisiones, vamos a decisiones. Ya, ya hablamos mucho, ahora decisiones, acciones. Y los sirvientes empezaron a obedecer a Jesús. Hermano, hermana en la fe, Mariano, muy Mariano, no es el que reza muchos rosarios. por si acaso hay que rezar el Rosario. Mariano, Mariana, es la persona que hace todo lo que le dice Jesús. No el Evangelio según me han dicho, lo que dice Jesús. Cuando Jesús dice todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá, yo tengo que hacer eso, pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y recibir las bendiciones, no meter... Mis ideas teológicas, mis complejos, mis miedos, sí, tú pídele a Dios, pero si Dios no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Ya estoy metiendo algo que no ha dicho Jesús. Entonces es importante en nuestra vida de creyente, porque somos creyentes, seguimos a Jesucristo, que nosotros tengamos claro, muy claro, lo que dice la Santísima Virgen, hacer lo que Él nos diga. Si Jesús ha dicho que perdona 70 veces 7, perdono 70 veces 7. Si Jesús dice, amen a sus enemigos, tengo que amar a mis enemigos, no es que Jesús se equivocó, no, se le agregó N, porque era, era, en vez de N era A, amigos, no, enemigos, amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen. Si yo hago lo que Él dice, soy muy mariano, porque les cuento, hay mucha gente que cree que porque reza 20 rosarios, 30 rosarios, ya es mariano, no, no, no. Mariano Mariana es aquel que hace lo que Jesús le dice. Entonces esto es más que importante cuando leemos la palabra de Dios. Es importantísimo que tú perseveres creyendo en aquello que, que le has pedido al Señor, porque mucha gente se le cae la, la perseverancia. Hoy pidió salud. Y se va al hospital y le dicen, ¿tienes un tumor más? ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Y se le cayó la fe y dice, ¡Ay, por la pura todo fue mentira, lo que me dijeron, etcétera! Ya no, de tú dejaste de creer. Te voy a decir el título que le da Jesús a los que dejan de creer. O sea, a los que no creen. El título es condenado. Repite conmigo, condenado. El que no cree... Ya ha sido condenado. Entonces, hermano, no pidas más. Ya, ya estás condenado. Ya condenado estás. Y si en este momento tú te sientes condenado y pides perdón, Dios te perdona. Y Dios te da chance y te dice, no te preocupes, yo te perdono. Igual que le perdonó a la adultera, igual que le perdonó al ladrón en la cruz. Dios perdona. Dios perdona. Hoy la palabra de Dios... Nos tiene que motivar a perseverar creyendo, no pidiendo. Hay mucha gente que dice, sí, hermano, no. Yo estoy perseverando pidiéndole al Señor todos los días. No, no. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho eso? Hay que perseverar creyendo en el Señor. Hoy la palabra nos invita a darnos cuenta en esta perseverancia de María en creer. A pesar de que su hijo le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora a pesar que el Hijo le, le dice, ¿por qué te metes en mis asuntos? Son cosas muy fuertes, pero María entiende, María entiende y actúa movida por el Espíritu Santo. Hoy, querido hermano, te invito a perseverar creyendo, persevera que el milagro está ahí. Perseverar creyendo es lo que dice Jesús en Marcos 11.24, creyendo que ya lo ha recibido. Yo estoy creyendo que he recibido muchas cosas Y ya las tengo en el nombre de Jesús Aunque no las veo Porque persevero creyendo Estoy en el modo fe Estoy en el modo guerrero Pero hay gente que no, no Como yo no lo veo ah, Esto es una mentira ah, Me engañaron otra vez A cuánta gente he visto que persevera creyendo Y el milagro Se le da en concreto Es decir, Dios ya nos dio Pero nosotros vemos el milagro cuando empezamos a creer más, y más, y mucho más. Mi querido hermano y hermana en la fe, cree más, cree más. Ya no llores más, cree más. Ya no sufras más, cree más. El Señor me inspiró una canción que ahora la van a escuchar después, al final de esta predicación. Y cuando uno cree más, obedece las órdenes de Jesús. Me impacta, cuando Jesús escucha, hagan todo lo que Él les diga, el Señor, yo me imagino que dijo, ya, jaque mate, ya mi mamá dijo la orden, ahora yo tengo que ordenar. Y le dijo a los, a los sirvientes, porque Jesús podía estar en contra de lo que dijo María, pero no. Llenen las tinajas de vino, una capacidad de 100 litros cada uno, seis tinajas. Primera orden, ¿no? Yo me imagino a los servidores diciendo, oye, pero no que necesitábamos vino para que no se, se llenara o está loco este hombre. Fueron obedientes. El hombre de fe, el hombre que está creyendo, tiene que ser obediente a Dios. Sin pestañar, sin preguntar por qué. No, pero yo me, a mí me parece que mejor no. A veces nuestra opinión terrícola no sirve para nada, hermano. Tenemos que creer en el Señor. Y en la orden que Él nos está dando Porque Él nos da órdenes Hoy día dice la palabra que le dijo Llenen de agua esos recipientes Ahí está la primera orden Segundo dice Y los llenaron hasta el borde Ni siquiera la mitad Porque digan Si es agua mejor No, no ¡Hasta el borde! Es decir Cumplieron perfectamente la orden del Señor Saquen ahora Les dijo Jesús Y llévenlo al mayordomo Alguien sacó una jarra con agua y la llevó al mayordomo. Segunda orden obedecida. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo, ya no los sirvientes, llamó al novio, ¿no? Y le dijo lo que le va a decir ahora. A pesar de lo que los sirvientes sabían que habían sacado, no vino, sino agua. Y esto me encanta que dice... Tú has dejado el mejor vino para el final. Hermano, hermana, el Señor no solamente da cosas buenas, sino da cosas maravillosas. Y tú y yo, escúchame, tú y yo, tenemos derecho a recibir estas cosas buenas que Dios nos da. Derecho, porque creemos. Yo le digo a muchísima gente, cuando me escucha la predicación, dice, oye, entonces yo, yo voy a pedir, pero piensa que es un concurso, ¿no? Ya, entonces yo voy a pedir, pues si, me, si el hermano me... Primero, que yo no te he dicho nada, eso dice el Señor. Pero hay que pedir con fe. Mucha gente en ese cami... en ese tiempito, entre que pide, y entre que ve el milagro, ¡ay Dios mío! pasa de todo. Ha dudado, a... puede ser hay gente que hasta se ha cambiado de de religión, se ha resentido con Dios, y después dice, yo pedí como me dijeron y no pasó nada. No, sí pasaron muchas cosas antes de que suceda eso, porque tú has dudado, tú has tenido miedo, tú no has hecho bien las cosas. Queridos hermanos, el Señor lo que promete, cumple, dice su palabra. Y hoy día, Él está haciendo un milagro en tu vida, un auténtico milagro de fe. Yo quiero invitarte el día de hoy, querido hermano, a... a tomar en serio esto, yo tengo que perseverar creyendo en el Señor. Tienes hijos, tienes familiares, tengo una situación que está irreversible, difícil, no, yo voy a perseverar creyendo. Voy a perseverar creyendo en el poder de Dios. Y van a ver cómo los milagros vienen. Mucha gente que conozco, pues me dice, hermano, yo le pido al Señor hace tres años y no pasa nada. Entonces yo digo, en tres años, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. Dudaste, sinceramente dudaste sí. Ya, entonces, hace pero mucho tiempo para decirme esto, pero la palabra de Dios dice el que pide con dudas no espera recibir nada del Señor. Escucha, nada del Señor. No no dice espera recibir un poquito, no, nada del Señor. La duda apaga el milagro, anula el milagro. ¿Tú quieres no ver un milagro? Duda. Y listo, ya está completo hay que creer a la manera de Dios, repito esto a la manera de Dios porque para muchos creer es, hermano yo creo en Dios porque yo soy católico, me bauticé no, no yo no estoy diciendo que, que coleccione estos cinco sacramentos que son necesarios, son indispensables para el creyente claro que sí, hay que estar bautizado, hay que hacer primera comunión, hay que estar confesado y todo eso es básico, como decir lo básico, pero eso no significa que tú estés creyendo como Dios quiere que creas. Mira a la Santísima Virgen. Acá no hablo de ningún sacramento a la Virgen María. Perseveró creyendo. A pesar de lo que le dijo Jesús, ella seguía creyendo. Y porque cree, le dice a los sirvientes, hagan todo lo que le diga. Porque si la Virgen María se pone a creer lo que dice Jesús, no ha llegado mi hora, eh, y esto otro, no te metas en mis asuntos, la Santísima Virgen podía decir, bueno, tiene razón mi mamá, yo aquí estoy sobrando, no ha llegado su hora, me voy. Podría hacer eso la Santísima Virgen, y no estaría mal, humanamente, pero sí estaría mal desde la fe, porque ella estaría dudando y dejando de creer. No, ella seguía creyendo, perseveraba creyendo, y cuando te diga el doctor que estás peor, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo. Sigo creyendo. Esto me pasó con la mamá de un sacerdote, que ahora es sacerdote, en ese tiempo era seminarista. Impresionante este testimonio que voy a contar, y quiero que lo escuches con tu corazón, porque hay que perseverar creyendo, y algo que te va a ayudar a ti a perseverar creyendo es la oración de alabanza, porque a nosotros nos han enseñado mal. Sigue pidiendo, y hay gente que sigue pidiendo. Si tú sigues pidiendo, es porque no has recibido, es porque no estás creyendo que has recibido. Si crees que ya ha recibido, alaba, bendice, dale gracias al Señor, como dice el Salmo. Dar gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Dale gracias al Señor. La gente sigue pidiendo así. Es, yo lo pongo bien sencillo para que lo entiendan. Es como que llamas y pides una pizza por delivery. Ya pediste, tiene que venir la pizza. Pero hay gente que vuelve a llamar, mi pizza, mi pizza. Y al final le vienen como cinco pizzas que no pidió y tienen que pagarlas todas. No mi hermano, no dudes Pide creyendo Persevera creyendo Y vas a ver el milagro del Señor Y quiero aprovechar ahora Para contarte el testimonio de mi hermana Pirula Algunos que lo han escuchado alguna vez Les pido que lo vuelvan a escuchar con los detalles Porque Tenía un amigo seminarista en ese tiempo Ahora él es sacerdote, se llama el padre fren Que me dijo hermano Gustavo Quisiera que vinieras a rezar por por mi tía que está enferma en el hospital. Le dije, ya vamos, encantado. Fui al hospital con él y me presentó a su tía. ¿Quién era su tía? Pues la señora Pirula. La señora Pirula estaba allí, contenta. Y les cuento algo bonito. Cuando yo llegué, yo no sabía nada del caso de la señora Pirula. No sabía nada de su diagnóstico y a mí me conviene no saber eso. Porque hay mucha gente que te dice, no, hermano, ella tiene tal enfermedad y está grave. Y uno mismo como que se psicosea y piensa que ya esto está gravísimo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me dijo, mi hermano, tiene esta enfermita. Entonces, yo la tomé como una enfermita que está malita de salud, que tenía un problema y por el cual teníamos que orar. Entonces, lo único que, que yo he hecho como comisionero es orar por esta persona. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que fuimos al hospital, empezamos a orar. Yo la saludé a la hermana Pírula. Hola, pirulita, ¿cómo estás? Y ella estaba conectada con unas, unas cositas ahí. Yo no sabía lo que tenía. Entonces, me entero recién ahí que tenía una sonda en su nariz, una sonda en su, en su boca y otra en su, en su vena, en la vena de su, de su cuerpo. Y ahí estaba pirula. Y yo digo, bueno, ...vamos a orar... ...y aprovechó y le dije... ...hermana ¿cómo estás? ...y como no me contestó... solamente dijo... Ah, ah, ah", ...que no podía hablar... ...yo le dije... ...Pirula... Pues ...ya te escuché... ...estás bendecida por el Señor... ...Gloria a Dios... ...y yo me empecé a... ...a darle alegría al asunto... ...a ponerle... ...fe al asunto... ...y en eso... ...esto... ...Pirula... ...no responde... ...entonces yo... ...le conté tres testimonios... ...pero terminé diciéndole... ...mira... ...vamos a invocar el nombre de Jesús... ...sobre tu cuerpo... Y va a suceder un milagro. Y le dije, vamos a orar ahora, con fe, con fe viva. Entonces, ella se supone que no me escuchaba todo lo que le decía. O me escuchaba, pero no me entendía, no me podía responder nada. Pero yo simplemente creía. Terminé la oración y le puse como un ejemplo. Y a muchos que me ven que predico, predico con una toallita que me voy secando mi cuerpo. Y dije, mira, pirulita, en el nombre de Jesús voy a contar estos testimonios y le conté dos testimonios del poder de Dios y con mi toallita le dije mira la fe es aferrarse y yo me cogía de la toalla con una mano y con la otra me, me agarraba fuerte para explicarle la fe es como agarrarse, aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver y ella me, me estaba entendiendo el mensaje y después de esto hice la oración y dije en el nombre de Jesús quedas sana, quedas libre Vas a dar testimonio del poder de Dios. Yo le estaba hablando sin saber lo que tenía. Pasó este momento y yo le dije, mira, tres cosas pueden pasar. Primero, que los médicos vengan y te digan que estás mejor. Segundo, que los médicos vengan y, y te digan que, que estás mejorando. Y tercero, que los médicos digan que estás peor. O otro, que ya estás sana. Que estás sana, que estás mejorando o que estás peor. Eran las tres posibilidades. Y le dije, en los tres, alaba a Dios. No dejes de alabar, porque este es perseverar creyendo. Alabado sea tu nombre, Señor. Me ha dicho esto, pero sigo alabándote, porque yo creo en lo que tú has hecho. Y me fui del hospital. Chao, chao. No supe nada. Era un día jueves, me acuerdo. Viernes, sábado, domingo. El día domingo en la noche yo había ido a un retiro, una jornada, creo, y estaba muy cansado. Y me acuerdo que me llegó un mensaje de texto del seminarista, que ahora es sacerdote, el Padre Fren, y me decía, hermano Gustavo, mi tía está agonizando, pide por ella. ¿No? Entonces cuando yo leo ese mensaje, fácilmente puedo caer en la trampa de pensar, Dios no me ha escuchado, no, no es voluntad de Dios que, que se reciba este milagro. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Qué hace un creyente? Me pongo a orar por ella, y le dije, Señor, muéstrame cómo está la fe de esta mujer. Muéstrame cómo está Pirula creyendo en este momento. Cerré mis ojos un momento empecé a orar unos segundos nomás. Y tuve una visión chiquita donde miraba a Pirula agarrando la toallita que yo le puse como ejemplo, agárrate al milagro, agárrate, porque la fe es como aferrarse. Y no solo tenía sus dos manos en la toallita, estaba mordiendo la toallita. O sea, dije, ella está creyendo hasta con los dientes. Ella está bien agarrada a lo que cree. Entonces yo simplemente dije algo, Señor, honra su fe. Honra la fe de pirula. Terminó mi oración y me quedé dormido como piedra. Día siguiente, lunes, estaba tranquilo haciendo mis cosas. Pasó todo el día, lunes. A la noche teníamos una reunión con un grupo de, de amigos donde participaba también Efren en esas reuniones. Y... Efrén no había llegado porque la reunión era de 8 de la noche, a veces hasta las 12, una de la mañana conversábamos, compartíamos el rosario, una predicación, una cosa bonitísima. Y resulta, mis hermanos, que Efrén llegó casi como a las 10 de la noche y digo, chico, le quiero contar un testimonio. Yo de verdad que hasta ahí no me acordaba tanto del, del, de la oración de, del jueves y, y Efrén empieza a contar, miren, fui con Gustavito, a orar por mi tía Pirula, yo no les he contado, pero mi tía Pirula, y ahí cuenta detalles que yo no sabía. Mi tía Pirula estaba desahuciada ya, ya tenía fecha de muerte, se había pasado un mes de su muerte, y ahí estaba mi tía Pirula. Y dice, miren, Gustavito fue con la alegría que tiene, la animó, le rezó a mi tía, y mi tía efectivamente el día eh, viernes pues se puso mejor, pero el sábado empezó a decaer. Los médicos dijeron que ella no que no resistía. Nos prepararon porque dijeron que hay que prepararlos porque en cualquier momento ella se va. Y efectivamente, el día domingo, a las 11.40, escribió un mensaje a Gustavo diciendo que pidiera por su alma. Y les cuento algo. mi tía a las 12.05 falleció. Salieron los médicos, dijeron, mira, ¿sabes qué? Hemos hecho todo lo que podíamos hacer por ella. No se pudo, ¿no? Ya le hemos puesto la es el, el, el electroshock y no ha reaccionado. Ya la señora Pirula murió. Incluso hicieron pasar al esposo para que firmara los documentos. ¿no? A tal hora, a las 2 y 5, eh, fallece la señora Pirula ¿no? por este motivo. Ta, 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 ta. Y Efren, que estaba afuera, empezó a enviar mensajes. En ese tiempo no había WhatsApp por Messenger. ...y mensajes de texto a diferentes familiares... ...la tía Pirula ha fallecido, ha muerto la tía Pirula... ...ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto... ...y los mensajes llegaban, llegaban, llegaban... ...una de las personas a la que llegó... ...era un familiar no tan cercano, lejano... ...que vivía en Chosica... ...que queda un poco lejos de acá de, de Lima... ...y escribió diciéndole... ...por favor díganle al esposo de Pirula... ...que haga la gestión... ...para que le hagan eh, autopsia... A, ...a la prima Pirula... ...porque nosotros queremos estar en esa autopsia... ...para ver... Eh, de que ha muerto en realidad ¿no? entonces Efren le comunicó al tío el tío hizo los trámites que no era fácil un rato tomó nota y aceptaron ¿no? que se le hiciera la, la autopsia y que iban a llegar estos familiares quizá en dos, tres horas llegaron luego de tres horas allá al hospital y cuando llegaron al hospital pues se presentaron con su documentación esto, esto contaba Efren en esa noche que llegó al grupo de oración Hermanos llegaron y se presentaron toda su documentación, bonito. Y cuando el, el doctor que está de turno pues le dice, bueno, a la enfermera traiga el cadáver de la señora Pirula para hacerle autopsia. La tenía en una camilla cubierta con una sábana. Cuando traen el cadáver de la señora Pirula, habla con los doctores, hacen la firma de los documentos y pide los instrumentos para hacer el corte que le hacen en el cuerpo para examinar el corazón, el hígado, no sé qué examinan ahí ellos. Cuando levanta la sábana la señorita enfermera... Uh, levanta la sábana, se sienta pirula. ¡Wow! La gente asustada. Imagínate, una muerta que resucita o que vuelve a la vida. Impactados ellos. Se imaginan los primos, el médico. ¿Qué pasó? La señora regresó. Entonces, yo no sabía, y ahí lo contó Efraín. Mi tía no podía hablar porque tenía cáncer a la lengua. Ya no hablaba hace bastante tiempo, tenía cáncer a su garganta, todo esto está cancerado. Pirula se pone a hablar, ¿por qué me miran así? Ella estaba desnuda. Sus primos heladitos congelados. Y Pirula dice, oigan, qué, qué, qué bonito, yo veo a su lado de cada uno de ustedes a su ángel de la guarda. Pirula podía ver los ángeles de la guarda de estas personas. Hermano, Pirula volvió a la vida para la gloria de Dios. Hermano y hermana, hay que perseverar creyendo. Hay que perseverar creyendo en el poder de Dios para ver los milagros. Hoy quiero orar por ti para que no perseveres pidiendo, perseveres creyendo. Hay que rezar el rosario, claro. En el rosario, cuando pides por alguien, alaba a Dios al siguiente rosario porque ya el Señor te ha dado. Glorifica al Señor y persiste creyendo en el milagro. Como te repito, esto no lo vas a escuchar en otro lado. No porque yo haya desarrollado una doctrina, un, un mensaje. No, esto dice Jesús. Esto es lo que dice Jesús. Todo lo que pidan en la oración, creyendo que ya lo han recibido, creyendo que ya lo tienen, creyendo que ya es vuestro, lo obtendrán, dice Jesús. Mi hermano, el trabajo es de perseverancia. Vamos juntos a orar para que perseveremos creyendo en el Señor, creyendo en las promesas de Dios, alabando y glorificando al único digno de alabanza que es el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento, visualiza al Señor y empieza a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que Tú eres el Señor de los señores el Rey de los Reyes, el Príncipe de la Paz. Tú eres maravilloso, Tú eres excelso, Señor. No hay nadie como Tú, Señor. Gloria y alabanza a Ti, Señor. Tú eres el vencedor, Tú eres el único, Señor. Gloria y alabanza a Ti. Tú eres maravilloso, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Mi alma proclama que Tú eres el Señor de mi corazón. Alabado, bendecido, glorificado y exaltado seas Tú, Señor. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el único que hace maravillas, Señor. Tú transformas lo que es inerte en vivo, Señor. Tú devuelves la vida a los muertos. Hoy lo estás haciendo con nosotros. Hoy estás aumentando nuestra fe. Hoy estás aumentando nuestra caridad, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todas las maravillas de tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque no cesas de bendecirnos, no cesas de amarnos, no cesas de hacer milagros entre nosotros. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo. Yo te exalto, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gracias por todos los oyentes que en este momento están recibiendo bendición tras bendición tuya, Señor. Gracias porque ellos están experimentando el poder de tu amor, el poder de tu misericordia. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta y mi alma proclama que no hay nadie como tú, Señor. Alabado, bendecido, glorificado y exaltado sea tu santísimo nombre, Señor. Gloria, gloria a ti por siempre. Hermano, empieza a creer que ya tienes. Empieza a agradecer. Alabar a Dios por lo que ya has recibido. Vas a contar un testimonio grande, no desde que lo veas, lo que estás creyendo, sino desde ahorita. Luego de esta oración, el Señor me ha sanado, el Señor me ha bendecido, el Señor ha hecho milagros en mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ya no llores más, solo cree más Bendiciones Ya no llores más no, no llores Solo más, cree más Ya no sufras más no sufras Solo cree más Ya no dudes Si quieres comunicarte con el hermano Gustavo Llerena, escríbele a su WhatsApp o mándale un audio al número más 51-902-573-375. Más 51-902-573-375. Si estás interesado en vivir en los retiros del hermano Gustavo Llerena virtuales, también puedes escribir a ese número. Bendiciones.